0: Herzlich Willkommen hier bei einer neuen Episode im Podcast Persönlichkeitsentwicklung durch, von, mit und über gewaltfreie Kommunikation. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer. freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein häufig heiß diskutiertes Thema, nämlich um die gewaltfreie Kommunikation im Zusammenhang mit unseren Kindern. Und ich möchte Ihnen hier darlegen, warum ich glaube, dass eine falsch verstandene gewaltfreie Kommunikation unseren Kindern nicht gut tut, nicht hilfreich ist und manchmal vielleicht sogar schaden kann. Und am Ende werde ich Ihnen zeigen, was ich glaube, was sehr viel sinnvoller ist, wenn Sie hilfreich und unterstützend mit der gewaltfreien Kommunikation im Zusammenhang mit Kindern tätig sein wollen. So diese, die Grundlage und die Themen, ähm, auch mit denen sich hier der Podcast beschäftigt, ziehe ich natürlich viel aus meiner, meiner Arbeit, meinem Leben. Ähm, ich habe auch Kinder, ich habe zwei Töchter, die eine ist jetzt schon erwachsen, die andere ist gerade auf dem besten Wege dahin. Ähm, und natürlich war es mir und ist es mir wie allen Eltern doch ein Anliegen, dass, dass meine Kinder gesund aufwachsen, dass es ihnen gut geht und natürlich liegt nichts näher, als wenn ich so eine tolle Idee wie die gewaltfreie Kommunikation kennenlerne, dass ich natürlich auch hoffe, dass mir das als Eltern dann nochmal hilft, dass unsere Kinder besser groß werden, dass sie gesund groß werden, gestärkt werden im Selbstvertrauen und einfach einen guten Weg finden in dieser Welt so die intention gewaltfreie kommunikation also natürlich im zusammenhang mit kindern mit kindergarten mit schule mit erziehung pädagogik ausbildung zu durchdenken und einzusetzen finde ich sehr sehr nachvollziehbar und ging mir ja nicht anders als ich das kennengelernt habe mittlerweile bin ich allerdings durch viel natürlich auch erfahrung und beschäftigung auch mit dem thema wie wie entwickeln sich eigentlich kinder wie wie wachsen Kinder eigentlich auf? Wirklich zu dem Schluss gekommen, dass man da sehr genau hingucken muss und sehr vorsichtig sein muss. Und da, wenn ich das Thema gewaltfreie Kommunikation und Kinder jetzt, sage ich mal, innerhalb der der Szene der gewaltfreien Kommunikation anspreche und diskutiere, dann schlägt mir häufig so ein Argument entgegen. Das, das heißt dann, ja, aber Kinder sind doch gleich, die sind doch, haben doch die gleichen Rechte wie Erwachsene, die müssen wir gleich behandeln. Und wenn ich da auch nur etwas kratze an diesem Thema, dann wird mir häufig vorgeworfen, dass ich da irgendwie Kinder nicht ernst nehmen will, abwerten will und nichts liegt mir natürlich ferner. Was mir in diesen Diskussionen einfach häufig fehlt, ist eine, eine Unterscheidung von Gleichheit. Es gibt für mich zwei grundlegende Unterschiede von Gleichheit. Zum einen, sage ich mal, absolute menschliche Gleichheit. Das der bekannte Pädagoge Jesper Juhl nennt das die Gleichwürdigkeit. Nicht umsonst steht in unserem Grundgesetz, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also auf der Ebene einer menschlichen Würdigkeit sind natürlich Kinder egal welchen Alters und genauso wie Erwachsene, völlig gleich. Sie haben eine menschliche Würde, die im besten Falle, so hoffe ich, unantastbar sein sollte. Und daraus folgen natürlich auch, dass sie viele Rechte haben, ja, die sie aus diesem Grundsatz entwickelt wurden. Heute darf man Kinder nicht mehr körperlich äh, misshandeln und schlagen, nicht mal mehr zum Glück in der Familie, was bis vor wenigen Jahren noch äh, ja, nicht mehr strafbar war. Also die Würde des Menschen ist gleich und die Würde von Kindern ist natürlich die gleiche wie von Erwachsenen. Aber Kinder sind natürlich in ihren Fähigkeiten und Entwicklungs, äh, in ihren Entwicklungsbereichen überhaupt nicht gleich wie Erwachsene. Also Kinder sind doch schon mal völlig abhängig von Erwachsenen. Natürlich unterschiedlich jetzt nach Alter, Kind fasse ich ja jetzt von mal, 0 bis 12, 13, 14, 15, 16 Jahre und da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Und dass es da Riesenunterschiede gibt, zeigt doch schon, dass sich Kinder eben enorm verändern im Aufwachsen. Und diese Veränderung muss man ernst nehmen ähm, und angepasst daran sich verhalten. Und dann müssen wir nochmal gucken, was da die gewaltfreie Kommunikation eine Rolle drin spielen kann. Wenn wir mit Kindern umgehen, wenn wir mit ihnen Sprechen, kommunizieren, dann ist es aus meiner Sicht wirklich hilfreich, dass wir uns immer wieder klar machen, dass sich nicht nur körperlich sehr viel verändert in Kindern, das sieht man ja, sondern natürlich auch seelisch, geistig in ihren kognitiven Fähigkeiten. Und wenn man das mal sehr sehr vereinfacht versucht, in ein paar Phasen zu fassen, dann kennen wir doch die, alle die Idee, dass ein ganz kleines Baby wie scheint noch gar kein wirkliches Ich-Bewusstsein zu haben. Und das hat, ist auch vielfältig untersucht worden. Und natürlich verschwimmen die Grenzen, wann das genau entsteht, dieses Ich-Bewusstsein. Aber es ist sehr deutlich, dass es eine Phase gibt, wo er eben vor diesem Ich-Bewusstsein besteht. Da hat, haben wir noch keine wirkliche Abgrenzung Ich und die Welt, Ich und die anderen. Und dann wachsen wir langsam in dieses Ich-Bewusstsein hinein. Kennen wir alle als Eltern, wenn dann die Kinder anfangen, Ich zu sagen. Das kann dann auch irgendwann mal anstrengend werden, weil das Ich dann natürlich auch viel will und braucht. Nennen dann manche die Trotzphase. Und Kinder lernen dann eben, okay, ich brauche was, aber es gibt dann auch noch andere. Dann rutschen sie in die nächste Phase und sie lernen weiter und merken, es gibt da draußen noch wirklich Menschen, die haben andere Bedürfnisse. Natürlich hat ein Kind bestimmt ein Gespür dafür, dass zum Beispiel die Mama sehr nah ist und dass dann noch ein Wesen ein Mensch ist, der dem nah ist, aber dass die Mama auch eigene Bedürfnisse hat und die vielleicht nicht mehr mit den eigenen übereinstimmen. das muss natürlich auch erst lernen. Das heißt, es wächst in diese Ich-und-Du-Phase und kann da erstmal unterscheiden von, aha, da gibt es noch Menschen, die die verhalten sich anders, als ich das will. Dann reibt es sich natürlich daran und dann kommen auch die Kämpfe und das wird anstrengend. Aber das braucht es eben für eine gesunde Entwicklung. Und wenn die gesunde Entwicklung gut verläuft, dann lernt es eben auch ein Gespür für das Wir zu entwickeln, also sich einzufügen in einen Kreis von Menschen, wo es eben dazu gehört, dass es auch Regeln gibt, da gibt es Vorgaben, Normen, da tut man manche Dinge, manche Dinge tut man nicht. Und das ist auch, wenn es gesund verläuft, ein sehr wichtiger Prozess eben der Sozialisierung. Und das meint eben nicht immer nur dieses, ich muss mich verbiegen und darf nicht sein, wie ich will. Nein, ganz im Gegenteil, das meint eben auch, wir alle müssen unsere spontanen Impulse, die wir alle haben, müssen wir in den Griff kriegen, müssen wir... Ähm, disziplinieren, damit umgehen können und nicht immer alles im Außen ausagieren Und das ist dann eben die Phase, wo wir ein Wir-Bewusstsein entwickeln, eine Zugehörigkeit erfahren und die auch brauchen. So, und da, dieser Prozess, den nennen wir mal sehr vereinfacht, erwachsen werden. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann denke ich, ist doch relativ klar zu sehen, dass da Kinder schon mal sehr, sehr unterschiedlich sind von Erwachsenen. Es gibt viele interessante Experimente dazu, ich möchte Ihnen hier auch nur eins äh, zeigen. Es gibt ein Experiment, dass zum Beispiel kleine Kinder überhaupt noch nicht die Perspektive eines Erwachsenen einnehmen können. Da zeigt man ähm, ein kleines Kind, das setzt man also gegenüber von einem Erwachsenen und zwischen das Kind und den Erwachsenen ähm, stellt man einen Ball und der Ball ist halb, sage ich jetzt mal gelb und auf der anderen Hälfte ist er blau gefärbt. Das zeigt man dem Kind auch, dass er also zwei verschiedene Farben hat ja, zeigt man ihm und dann stellt man den Ball zwischen Kind und Erwachsene, so dass das Kind die gelbe Seite sieht und der Erwachsene die blaue Seite sieht. Und sehr kleine Kinder, wenn man die jetzt fragt, welche, welche Farbe sieht denn der Erwachsene, die sagen gelb, die sagen die Farbe, die sie selber sehen und können sich nicht eindenken, nicht daran erinnern, dass der Erwachsene ja eine andere Farbe sehen muss, weil der Ball eben auf der anderen Seite blau ist. So, und dazu gibt es interessante Beispiele, ich verlinke Ihnen hier unten mal in den Show Notes, auch ein eine Seite, wo sie da mehr Informationen finden, dass eben Kinder erst lernen müssen, die Perspektive zu wechseln. Das ist ein Bewusstseinsprozess. Und wenn man die Perspektive nicht wechseln kann, dann ist das völlig gleichbedeutend damit, dass man auch noch nicht in gleichem Ausmaß wie Erwachsene Verantwortung übernehmen kann. Warum nicht? Weil um Verantwortung für jemanden zu übernehmen, müssen sie in, sich in dessen Welt hineindenken und verstehen, okay, was braucht dieser Mensch denn und was kann er selber leisten, schaffen und wo braucht er Unterstützung und Hilfe. So, das können natürlich Erwachsene und Eltern, die machen das die ganze Zeit bei ihren Kindern, aber andersherum müssen Kinder das erst lernen. Kleine Kinder können das noch kaum bis gar nicht und natürlich lernen sie das in der Zeit, in der sie groß werden. Kinder können sich auch nicht in gleichem Ausmaß schützen, weder vor Erwachsenen noch vor anderen Kindern. Damit meine ich jetzt nicht nur gegen natürlich die offensichtlichen körperlichen äh, Übergriffe, wo es klar ist, sondern ich meine auch die emotionalen äh, Gefahren. Also ein Erwachsener hat andere Fähigkeiten, sich vor vor emotionalen Übergriffigkeiten durch andere Menschen zu schützen oder auch durch Überforderung. Ich nehme mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt, das ist ein Horrorfilm. Ja, ein Erwachsener kann bewusst entscheiden, mag ich Horrorfilme, mag ich nicht. Und Manche mögen das, setzen sich da rein, die gruseln sich dann ein bisschen, die halten das aus. Ein Kind kann das noch nicht entscheiden, wenn er noch keine Erfahrung damit hat, überhaupt, hat es überhaupt keine Grundlage dafür. Und wenn Sie kleine Kinder in Horrorfilmen sitzen, können Sie sie massiv dauerhaft traumatisieren. Also da hat ein Kind noch nicht die Fähigkeiten entwickelt, diese starken Emotionen, die das da entwickelt, eben damit sinnvoll umzugehen. Und dafür gäbe es jetzt noch viele, viele, viele weitere Beispiele. Also das ist mir wichtig, dass dass man ähm, klar bekommt, Kinder haben den gleichen Wert auf der Ebene der Würde und da muss man sie gleich behandeln, wenn es darum geht, sie würdevoll zu behandeln, aber sie sind sehr, sehr unterschiedlich, wenn es um ihre Fähigkeiten geht, um die Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen, bewusst zu entscheiden. Kinder haben zum Beispiel auch keine Bewusstheit über ihre Bedürfnisse. Das fällt ja selbst unseren Erwachsenen schwer. Wenn sie gewaltfreie Kommunikation schätzen und gelernt haben, dann kennen sie das. Das ist etwas, was wir meistens lernen müssen, weil wir es eben als Kinder nicht gelernt haben, unsere Gefühle mit Bedürfnissen zu verbinden. Und das können Kinder eben auch nicht. Die haben klar, was sie, wie es ihnen geht. Also klar, sie, sie können es ausdrücken. Sie haben es auch nicht bewusst klar bis zum gewissen Alter. Und dann wissen sie aus Erfahrung, was sie wollen, weil das einfach sich gut anfühlt. Also wie das der Pädagoge Jesper Juhl gesagt hat, Kinder schreien nach einem Eis und brauchen aber eigentlich Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und das ist die Aufgabe der Erwachsenen, das zu merken, zu spüren und den Kindern eben das zu geben, was sie wirklich brauchen. Und da kommt dann natürlich die gewaltfreie Kommunikation ins Spiel, dass wir alle lernen müssen und besser darin werden müssen, zu verstehen, was brauchen Menschen denn wirklich. Also sehr klar ist, Kinder brauchen Orientierung, sie brauchen Führung und Schutz durch Erwachsene. Aber das sagt sie natürlich sehr einfach, Ja, wenn man nicht gelernt hat oder auch als Erwachsener kein Gespür dafür hat, dass es dem Kind eben nicht gut tut, das Eis jedes Mal zu bekommen vor dem Mittagessen, sondern dass es dem Kind gut tut, die Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen und auch die Akzeptanz, wenn es dann ärgerlich wird und gegen den Kühlschrank tritt, dass es dafür jetzt nicht massiv körperlich misshandelt wird oder auch emotional, sondern dass es liebevoll und ruhig, soweit es geht, in Schranken gewiesen wird, dass man das halt hier bei uns nicht so macht, und man kein Eis kriegt, gegen den Kühlschrank zu treten. Ähm, je nach Ausmaß, muss man es so nochmal klarer sagen oder deutlicher, aber dass die grundlegende Akzeptanz der Eltern für ihre Kinder immer spürbar bleibt und erkennbar bleibt. Nicht in jedem Moment, wir sind alle Menschen, wir sind nicht perfekt, auch als Eltern nicht, aber es macht den Unterschied, ob sie dann, auch wenn sie mal ausgerastet sind als Eltern, danach zu ihrem Kind gehen können und ihnen deutlich machen, ich mag dich, ich bin weiterhin für dich da und du bist nicht verkehrt. Das muss und kann man gar nicht immer durch Worte machen. Da gibt es natürlich für Kinder, nimmt man sie in den Arm, man guckt sie an. Da gibt es viel, viel, viele Möglichkeiten, dass Kinder das dann spüren. Was ist also das Resümee, wenn es darum geht, gewaltfreie Kommunikation und Kinder? Ich sage es mal ein bisschen provokativ. Lass die Kinder doch bitte mit gewaltfreier Kommunikation in Ruhe. Und damit meine ich... Erzählt ihnen nichts darüber, bringt ihnen nicht irgendwelche Giraffen- und Wolfsspielchen bei, wie das häufig ich aus Büchern schon gesehen habe. Und da gibt es auch ganze Programme zu. Lasst sie mit diesem äh, Lernkram in Ruhe und lebt ihnen gewaltfrei Kommunikation vor, liebe Erwachsene und Eltern. Und was heißt Vorleben? Das heißt erstmal selber bewusster werden. Welche Gefühle habe ich denn überhaupt und was brauche ich, wenn ich diese Gefühle habe? Wie drücke ich die sinnvoll aus? Bin ich denn überhaupt klar da drin? Das heißt erstmal gewaltfreie Kommunikation selber zu lernen und zu integrieren. Und wenn man sie gut integriert hat, hat man keinen Impuls mehr, seinen Kindern da irgendwas Großes drüber zu erzählen, sondern man lebt sie so gut man es kann mit den Kindern. Und an den Momenten, und die kenne ich vielfältig und die kenne ich auch von anderen Eltern vielfältig, in denen man nach eigenen Maßstäben scheitert weil man halt doch wieder ausgerastet ist, weil man müde war, weil man erschöpft war, weil die Kinder nicht aufhören, nach dem Handy zu schreien zum hundertsten Mal, weil man ihnen fünfzig Mal gesagt hat, das Handy kommt weg beim Abendessen und dann ist es immer noch da. Ja, dann wird man halt mal laut und rastet mal aus, ist doch nicht schlimm. Schlimm wäre, wenn Kinder das dauernd und immer erleben, und wenn sie dann nicht erleben, dass Erwachsene darüber reflektieren, an ihrem Verhalten arbeiten und sich gegebenenfalls vielleicht auch mal entschuldigen. Natürlich, wenn sie unangemessen gehandelt haben gegen ihren Kinder und wenn Kinder das verstehen können. Auch das hängt ja wieder vom Alter der Kinder ab, ob sie damit umgehen können. Also liebe Erwachsene, liebe Eltern, lernt natürlich gern gewaltfreie Kommunikation, entwickelt euch selber weiter. Klärt eure eigenen Themen, auch eure Projektionen auf die Kinder. Das ist ja ein sehr äh, auch schwieriges Thema. Wir haben alle so viele Projektionen, äh, was wir von unseren Kindern auch unbewusst erwarten. Das merken wir häufig gar nicht. Merken wir erst dann, wenn es aktuell wird. Ein typisches Beispiel ist, wenn die Kinder in die Schule kommen und dann ein riesen Leistungsdruck entsteht. Ähm, und dann muss man sich fragen, ja wo kommt denn der Leistungsdruck her? Da kommt natürlich teils von der Schule, ganz klar kommt aber eben häufig auch durch Eltern, die auf ihre Kinder ihre eigenen Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen projizieren, die sie vielleicht selber im Leben nicht erreicht haben. Und wenn das unbewusst passiert, macht das natürlich Druck für die Kinder, der völlig unnötig ist, weil es eigentlich nur um die Eltern geht. Erklärt eure Ängste, die manchmal übertrieben sind. Es ist nicht schlimm, wenn Kinder auf Bäume klettern und runterfallen. Ja, da kann was passieren. Das ist dann natürlich teilweise tragisch, wenn was Schlimmes passiert. Und das Leben ist leider gefährlich. Und ich glaube nicht, dass wir unsere Kinder gut darauf vorbereiten, auf das Leben, wenn wir sie in Watte packen und vor allem schützen wollen. Weil dann lernen sie nicht damit umgehen, dass es halt Grenzen gibt und dass es Schwierigkeiten gibt. Also da müssen wir Eltern unseren Ängsten arbeiten. Warum halten wir es nicht aus, dass Kinder da auf eine Entdeckungstour in der Welt gehen? Klärt eure Beziehungen, natürlich vor allem die Ängsten und Nächsten zu Hause mit Partner, Partnerin. Wenn es dauernd offenen Streit gibt, ist das für Kinder sehr belastend, wenn Eltern ihnen zeigen, ja streiten ist okay, da wird es auch mal laut, Mama und Papa schreien sich vielleicht auch mal an oder dann gibt es mal Stress. Ja, das ist doch auch okay, das ist das Leben. Und dann lernen sie, dass die Erwachsenen das irgendwie klären und bearbeiten und dann wieder lieb und nett zueinander sind. So, das ist es doch, was Kinder lernen können und sollen. Also lasst bitte eure Kinder mit diesem ganzen GFK-Theorie und irgendwelchen verquerem Verhalten, was, wir da, was da manchmal in Seminaren vermittelt wird, lasst sie bitte damit in Ruhe und arbeitend an euch selber. Ich glaube, das ist das Beste für für eure, für ihre und auch für unsere aller Kinder. In diesem Sinne, das war es erstmal für, zum Thema gewaltfreie Kommunikation für Kinder mit Kindern. Würde mich freuen, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Gerne natürlich abonnieren, wenn Sie noch nicht haben oder bewerten auf diversen Portalen. Und wenn Sie online oder auch live mit mir und uns arbeiten wollen, Natürlich haben wir da auch Angebote für, wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation wirklich lebensnah praktisch lernen und leben wollen, finden Sie dazu viele äh, unterstützende Angebote auf unseren beiden Homepage. Die verlinke ich Ihnen auch hier unten. Ähm, und wie immer freue ich mich über Kommentare und Fragen. Bitte einfach mir zukommen lassen per E-Mail oder WhatsApp. Ähm, die beantworte ich dann gerne und bearbeite ich gerne hier in einer der nächsten Folgen. Soweit, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Tschüss, ade.